0: Wir begrüßen heute einen Mann mit einem unglaublich kurzen und sehr geradlinigen Lebenslauf. Ich glaube, auf LinkedIn habe ich vorher sowas noch nie gelesen. Jemand, der einfach 27 Jahre lang bei einer und der gleichen Firma gearbeitet hat. Aber gut, wenn es die eigene ist, dann ist das wahrscheinlich auch einfacher. Ich hoffe, mein Lebenslauf wird im Nachhinein übrigens auch so aussehen wie bei dir. Wobei ich habe ihn jetzt schon ein bisschen mehr versaut, aber es sind noch ein paar Zwischenstationen gewesen. Aber du arbeitest bei Krabatz und Partner als Geschäftsführer und Partner oder Inhaber hast dort gearbeitet, muss man sagen, und bist jetzt seit sehr, sehr langer Zeit, also fast drei Jahrzehnten quasi in Veränderung. Und das macht dich heute eigentlich zum perfekten Partner. Ich begrüße es recht herzlich, Thomas Eickdorf.
1: Herzlichen Dank, Florian. Ja, also so ganz geradlich nicht, war es ja nicht. Ich habe ja vorher noch andere Agenturstationen gehabt, bin aber dann durch Zufall wirklich zu Graber und Partner gekommen und dort sehr lange geblieben. Und der simple Grund ist, es hat halt unheimlich viel Spaß gemacht über all die Jahre und es war immer sehr, würde ich sagen, befruchtend. Ich weiß nicht, ob du das von deinem äh, Berufsleben her kennst. Du brauchst ja eine gewisse Form von Spannung und du hast, glaube ich, Leute oder ich hatte das Glück, mit Leuten zusammenzuarbeiten, bei denen ich selber gespürt habe, da werde ich besser. Die fordern mich, die führen mich auch zu neuen Ufern. Das, was ich gerade als Befruchtung halt genannt habe. Und, Befruchtung ähm, an
0: neuen Ufern, okay,
1: das ja, ist schon mal Ja, weil ich das einfach total spannend finde. Ich glaube, es gibt ja nichts Langweiligeres, als 27 Jahre irgendwo in der Firma zu sein. Und diese, die Arbeit verändert sich überhaupt nicht oder es bleibt halt immer gleich oder du lernst nichts mehr dazu. Ich fand das immer schrecklich. Und insofern hatte ich das große Glück, und äh, empfinde das auch quasi als äh, ja, als wirklich eine Freude oder Ausnahme und begegne dem auch mit Demut, solange halt in einer Firma sein zu dürfen und dort meinen Beitrag zu lassen, ohne dass jemand gesagt hat, schmeiß den alten Sack mal raus. Er zählt <lacht> immer nur von früher. <lacht>
0: dann, dann stellt sich mir jetzt die Frage, wie kommt es, dass jetzt Schluss ist und äh, wie kommt es zu dieser Veränderung?
1: Ach, das war, wie soll ich das beschreiben? Das ist halt, irgendwann fängst du halt an in deinem Leben hm, zu fragen, was kommt da noch? Und mein lieber Partner Rainer Patschke, der hat mal so ein Leben mit einem Fußballspiel verglichen und gesagt, wenn du Glück hast, dann dauert dein Leben 90 Jahre, sprich 90 Minuten. Und dann habe ich so einen kurzen Moment innegehalten und habe gedacht, Mensch, dann ist ja ein Großteil der Spielzeit eigentlich schon rum und was willst du jetzt mit dem Rest der Spielzeit eigentlich noch machen?
0: Vielleicht gibt es ja eine ähm, Verlängerung. Also Hauptsache kein Elfmeterschießen.
1: Ne? Hauptsache kein Elfmeterschießen, genau. <lacht> Beim HSV gab es gestern noch nicht mal eine Verlängerung. Aber gut, das lassen wir mal außen vor. Ähm, ich bin mit RW Leipzig
0: vom letzten Wochenende <lacht> im dp Pokalfinale noch ganz zufrieden.
1: Ja, ich, ich, da war ich auch nicht zufrieden, weil ich Freiburg die Daumen gedrückt habe, aber das darf ich dir ja nicht erzählen. Ja, also,
0: ich meine, wenn die im Überzahl mit einem Mann mehr auf dem Platz es nicht schaffen, ne, ja. dann tut's mir leid.
1: Ja. Hast du, hast du, hast du völlig recht, hast du völlig recht. Naja, und, ähm, ein zweiter Aspekt war einfach ein sehr persönlicher, äh, mein Vater, der hat mir mal erzählt, was er alles machen will, wenn er mal nicht mehr berufstätig ist. Und, mhm. ähm, am Ende des Tages hat er halt nichts mehr gemacht, weil er halt mit 62,5 an Krebs gestorben ist. Und ähm, oh ja. ob ich das nun will oder nicht, das hat mich doch halt ähm, nachdrücklich geprägt oder beeinflusst und habe gesagt, was willst du eigentlich machen? Und ähm, wie alt sind dann deine Kinder, wie alt ist deine Frau und wie viel Zeit hast du bisher überhaupt mit deiner Frau verbracht und wäre es nicht gut, einfach mal an, deinem, an so ein paar Schrauben zu drehen und... Äh, noch mal ähm, Nochmal deine, zu Lebens heiraten?
0: Nein. Nein,
1: deine Lebenszeit zu intensivieren. Ja, ich würde sie noch mal heiraten, war auch ein spannender Gedanke. <lacht> und, und, und insofern habe ich gedacht, ich muss mich da äh, verändern. Und außerdem finde ich nichts langweiliger als äh, alte Geschäftsführer. Und ich glaube, gerade Werbung lebt von Zeitgeist, zumindest in meinem Verständnis, lebt von frischen und neuen Ideen. Und ähm, insofern, glaube ich, war für mich einfach die persönliche Entscheidung da, veränder dich, äh, mach Platz, tritt zurück, beginn einen neuen Lebensabschnitt. Und das habe ich
0: getan. Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 62.
0: Ah, okay. Also die für dich wahrscheinlich bedeutende Jahreszahl, oder?
1: Für mich eine sehr bedeutende Jahreszahl, ja. Kann man äh, so sagen. Genau.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Also du hast jetzt quasi richtig schön Karriere gemacht. Ich vermute mal so, dass also, ne, man hört es zumindest von Eigentümern von großen Agenturen, da ist ja bestimmt auch was bei rumgekommen. Und äh, wie, wie nutzt du die Zeit jetzt?
1: Ähm, zwei Sachen dazu. Einmal, ich glaube, ähm, man stellt sich Unternehmertum immer so vor, als würde da Wahnsinnig was bei rumkommen. Natürlich ist da was bei rumgekommen, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber es sind jetzt keine Trillionen von Euros, die ich auf meinem Konto habe. Also es ist auch ein Zeit, dass du Mal.
0: Trillionen sagst und nicht Millionen. Ja, genau.
1: <lacht> auch Millionen könnte ich jetzt sagen Aber es ist ein gewisses Wagnis dabei. Ich weiß das noch nicht. Und ähm, die zweite Geschichte ist die, ähm, ich habe mir nicht unbedingt was vorgenommen. Ich habe mir nur vorgenommen... Ähm, nicht mehr in Meetings zu sitzen und dort meine Lebenszeit zu verbringen, sondern eher mit meinem Hund spazieren zu gehen und Zeit halt mit meiner Frau zu verbringen. Mhm. Und das ist äh, eigentlich das Komplett Neue, einen Tag zu gestalten, den ich wirklich gestalten kann und würde ich, wo ich nicht fremdbestimmt bin, wo mich andere Leute in Meetings eingeteilt haben, sondern wo ich mir morgens überlegen kann. Jetzt
0: hast du mich, ja. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber... Es ist ja, genau so. Ein, ja. Ein Nur Hamster ohne Hund raus. und
0: ohne Frau. Ja. Ja. So,
1: und ähm, das ist irgendwie schon mal ganz geil, finde ich, wenn du das plötzlich so erleben darfst. Und das war wirklich die letzten 30 Jahre halt komplett anders. Und da du ja selber in einer ähnlichen Branche bist, weißt du ja, was das auch in der Werbung bedeutet, auch das Wochenenden da nicht unbedingt heilig sind, auch dass irgendwie es abends mal sehr früh werden kann oder mhm. nachts sehr früh werden kann. Also insofern war das ähm, ist das jetzt wirklich was Neues?
0: Ja spannend. Aber das heißt, weil ich hätte jetzt die schöne Möglichkeit, ne, der ich der mhm. ja kaum älter bin als du, quasi komplett gearbeitet hast, ähm, die, das Ende vom Anfang zu denken. Man sagt ja auch beim Drehbuchschreiben, man muss das Ende kennen, bevor man den Anfang schreibt und den Mittelteil und was würdest du jetzt gerade mir als, ja, ist ein bisschen gelogen, weil ich mache ja dann doch schon über zehn Jahre Filme, aber für Menschen, äh, ja, vielleicht Anfang 20, die jetzt gerade erst loslegen oder Mitte 20, äh, was würdest du denen schon mit auf den Weg gehen, jetzt, wo du gerade sozusagen auf deine Karriere rückblickend schaust? Weil ich glaube, das ist ja eine super spannende Perspektive, äh, wo mir ein bisschen die Vorstellungskraft fehlt.
1: Ich würde das so beantworten wollen, es ist nicht wichtig, was du denkst, es ist wichtig, was andere von dir halten. Also ich glaube, ich kenn, den Satz
0: kenne ich immer nur umgekehrt in letzter Zeit, zumindest auf Instagram.
1: Ja, das mag ja sein. Aber ich würde halt sagen, ähm, achte auf den Fingerabdruck, den du halt hinterlässt. Welche, welcher, welcher Eindruck ist das? Frag die anderen, ob du einen guten Job gemacht hast. Glaube nicht, dass du einfach nur aus deinem, aus deinem Selbstbewusstsein her, dass du einen guten Job machst, sondern frag dich, ob das auch bei den anderen so ankommt. Darauf würde ich mein Augenmerk legen. Ich würde ja, auf dein Umfeld achten und auf den Leute achten, die dir wirklich was, wirklich was bedeuten. Und ob das immer berufliche Leute sind, kann ich dir auch nicht sagen. Ähm, aber das wäre für mich, glaube ich, ein ganz, eine ganz wichtige Perspektive. Weil das merkst du ja bei, weiß nicht, wir hatten zum Schluss 300 Mitarbeiter, als ich da ausgestiegen bin. Und äh, es ist schon ganz interessant, dass die Vorstellung dass nicht du als Sender entscheidend bist, sondern letztendlich immer der Empfänger. Eine Ode an die
0: Empathie sozusagen.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, eine Ode an die Empathie, an eine Ode ans Miteinander. Also ich glaube, viele Sachen entstehen halt immer durch gemeinsam, wie im Fußball auch. Ich glaube, eine gute Mannschaft schlägt immer einen Superstar. Insofern bin ich ein totaler Mannschaftsspieler. Ich würde mir immer ein Team von Gleichgesinnten suchen. Ich glaube auch, dass es weniger wichtig ist, ob äh, die jetzt immer besonders tolle Fachkräfte sind. Ich würde halt immer auf Zusammenhalt und auf Mentalität achten, äh, weil das kannst du wirklich nicht kopieren. Du kannst ja Fachkräfte vielleicht aussuchen, aber ob das zusammenpasst, ob ihr zusammen so eine gute Mannschaft werdet, das müsst ihr halt ausprobieren. Und das wäre halt mein mein leidenschaftliches Plädoyer für... Für Mannschaft. Und Mannschaft heißt halt auch, sich nicht immer in den Vordergrund spielen, sondern vielleicht auch andere mal in den Vordergrund treten lassen. Sich selber seiner Stärken und seiner Talente wirklich bewusst sein. Ich kenne viele Leute, die, die halt immer sagen, sie können alles. Und ein Kunde hat mal zu mir gesagt: Mich würde mal interessieren, was sie nicht können. Aber Agenturen <lacht> haben immer die Tendenz, alles mhm. zu können. Und das war, glaube ich, auch nochmal so ein ganz guter Satz für mich selbst. Was kannst du eigentlich wirklich gut? Wo fühlst du dich auch wohl? Ähm, und
0: was war die ähm, Antwort, was du nicht konntest?
1: Was ich nicht kann, ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Mann für die, ähm, für die erste Reihe. Ähm, also die, ich kann zwar vorangehen, ich glaube, ich kann auch gut führen, aber ich bin jetzt nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein Typ für die erst für den ersten ein Eindruck. Ich bin, so bin eher so ein Terrier, der sich am Hosenbein okay. festbeißt und durch Kon Kontinuität überzeugt. Ähm, und ich ja, interessant glaub, ich kann
0: auch, äh, als Geschäftsführer. Mhm.
1: Und ich kann auch, glaube ich, nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so, mh, wie soll ich das denn beschreiben? So Luftschlösser bauen oder so fl flotte Sprüche machen. Bei mir muss alles halt Substanz haben. haben. So, und es gibt halt Leute, die eher so... So eher so eine Showtreppe oder so eine Show-Effekte suchen. Und ich glaube, da gibt es besser als ich. Ich sage nicht, dass ich das nicht kann, aber ich glaube, es gibt besser als ich.
0: Ja, Fun Fact: der Trick bei der Showtreppe ist immer zum Publikum schauen, während man herunterläuft. Das ja, ist das ist
1: toll. Da muss man nur <lacht> aufpassen, dass man nicht stolpert. Da hätte <lacht> so ich mit Kurzsichtigkeit das. total Angst. <lacht>
0: Ja, absolut wahrscheinlich auch das. Ähm, okay, interessant. Ja, das heißt, also insofern
1: würde ich, also noch einen Punkt da hinterher, weil es eine spannende Geschichte ist, was du fragst, würde ich also auch nochmal ein Plädoyer für die Authentizität ähm, halten wollen. Also bleib du selbst und versuch dich nicht zu verbiegen, nur weil du irgendwie eine andere Position oder eine bestimmte Position inne hast.
0: Ja, hört man so oft, aber wie würdest du sagen, setzt man das um? Also eine These, weiß ich nicht, wahrscheinlich muss man erstmal wissen, wer man ist, um man selbst sein zu können, oder?
1: Nee, ich glaube, du musst das einfach zeigen. Du darfst keine Angst haben, das zu zeigen. Also wenn du was nicht verstanden hast, steh auf und sag, ich habe das jetzt nicht verstanden, mach dich zum Deppen. Damit fängt das an, Schwäche zeigen. Weil ich glaube, da habe ich auch immer meinen Mitarbeitern gesagt, ähm, Leute, die Schwäche zeigen, sind für mich die ganz Starken. Ähm, weil normalerweise ist die Welt ausgelegt auf Fehlervermeidung. Mhm was du bei jeder Wahlsendung verfolgen kannst oder bei jedem Politiker-Talk. Es geht immer darum, bloß nicht zu sagen, oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, dafür möchte ich mich jetzt entschuldigen. Damit fängt beispielsweise für mich Stärke an. Und damit fängt es an, sich selber auf den Tisch zu legen, dich angreifbar zu machen.
0: Aber das ist klasse. Ich finde sowas ähnliches geht auch zum Thema Mitarbeiterführung, dass man sagt, okay, erst wenn du wirklich Führung abgeben kannst, dann hast du wirklich, also nur wer Macht abgeben kann, der hat wirklich Macht. Also weißt du, weil die Leute, die immer so dran festhalten, die irgendwie nicht vertrauen, die so alles auf über seinen eigenen Tisch haben wollen, das sind eben die Leute, die, also weißt du, der der Kaiser, der wirklich seine vielen Könige unter sich hat, ja, der der kann ganz viel abgeben, also weil er weil ihm nichts äh, nichts weil er nichts zu befürchten hat und weil er auch das Selbstvertrauen hat. Und ich finde, das ähm, ist genau so ein Punkt dass wenn spätestens dann ne, Thema Unternehmensnachfolge und so, das ist ja, ist ja wahrscheinlich auch was, was dann so am Ende der Karriere irgendwie ansteht, äh, dass da ja ganz viele Leute plötzlich feststellen, ach, opala, ähm, mein Patriarchat der letzten 30 Jahre war ja ein bisschen Monokultur und äh, macht mir jetzt ein großes Problem. Und da vielleicht schon vorher dran zu denken, äh, geht ja vielleicht so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, ich glaube, ähm, das war für mich sowieso schon lange ein Credo. Du musst dich als ähm, Führungskraft Meiner Meinung nach ähm, ist deine Hauptaufgabe, dich ersetzbar zu machen. Und ersetzbar zu machen heißt, du musst dich äh, nach Talenten umschauen, du musst deinen Nachfolger etablieren. Das ist im Prinzip deine Hauptverpflichtung. Äh, weil die Prosperität des Unternehmens muss dir am Herzen liegen und nicht deine Selbstverwirklichung.
0: Apropos so, Fragen stellen und so geben, wenn man ja, nicht weiß. Was heißt Prosperität? Das klingt wie eine Krankheit. Prosperität,
1: also dass das Unternehmen gedeiht und... Und weiter wächst. Also wenn du sagst, das ist ein prosperierendes Unternehmen, dann musst du ja dafür Sorge tragen, ja, sei denn, du bist Superman, glaube ich immer auch nicht dran. <lacht> ähm, heute heute glaube ich nicht mehr dran. Also dass du einfach ähm, ja Leute in, in Stellung bringst und Leute auch befähigst, Sachen zu tun. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach deine Hauptaufgabe, die du hast. Zumindest ab einem bestimmten Alter. Und dass das bei vielen Unternehmen nicht funktioniert, merkst du halt daran, dass viele Mittelständler einfach ein Problem haben, Nachfolger zu finden. Mhm. Weil der macht das nicht gut genug, sagt man immer. Meiner Meinung nach geht es dann auch oft um die Frage, macht der das denn in meinem Sinne? Und ich würde sagen es geht nicht darum, dass er das in dem Sinne macht, weil du bist ja als Person einzigartig. Also insofern kann ein Nachfolger das nicht in deinem Sinne machen. Der wird es anders machen und du musst die Freiheit ihm geben, dass er das auch anders machen kann. Also du musst die Chance auch darin erkennen. Vielleicht kannst du ihm noch einen Rahmen vorgeben, der wichtig für dich ist, einen Handlungsrahmen. Aber ansonsten wird er auf Sachen anders drauf gucken, muss er ja auch, weil er in einer völlig anderen Zeit geboren ist, es ist ja der Nachfolger. Es wäre ja total beknackt, wenn eine Firma irgendwie über 100 Jahre total gleich bleiben würde, auch in Management-Tools gleich bleiben würde. Das wäre meiner Meinung nach mein Horrorszenario. Also, dann hätte es meiner Meinung nach keine Überlebensberechtigung.
0: Aber jetzt ja. äh, eine sehr schwierige Frage für mich auch persönlich, also zum Thema Veränderung. Es ist ja so, dass ich zwei Sachen beobachte. Das eine ist, dass das Gras immer grüner ist auf der anderen Seite. Das erlebe ich sowohl bei MitarbeiterInnen als auch äh, man selbst, hat ja immer so die Hoffnung und die Vermutung oder den Generalverdacht, so beim Nachbarn ist es Gras grüner. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Job mache, ist der Safe besser als den ich jetzt gerade habe. Glaubt man ja so. Ne? Von außen sieht ja auch gerade in der Welt von Instagram und Co. sieht ja sowieso immer alles doll aus. Und dann denke ich mir so, und das ist das zweite Thema, Wertschätzung zu dem, was man schon hat. Das ist aber eigentlich, ehrlich gesagt, immer so eine Ode an Nichtveränderung, also an Treue, an Durchhalten, an Weitermachen. Ja, Ich gerade in meiner Position, ja, Geschäftsführer von knapp 50 Leuten und ähm, so, egal, ne, das sind Krisenphasen, da denkt man natürlich sofort irgendwie, ach, man könnte auch als Regisseur alleine oder man andere Zeiten, ne, nach Corona hat sich viel verändert und so, aber... Auf der anderen Seite, also das ist die Äquivalenz, finde ich, in der man dort ähm, sich auch schön verlieren kann, dass man sagt, ja, weil man könnte ja sagen, ja, man braucht nur Mut, man muss es mal neu gehen. Was dich bis hierhin gebracht hat, bringt dich nicht weiter und all diese Themen. Aber das äh, widerspricht sich ab einem gewissen Punkt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß ja genau, was du meinst, weil, aber das ist, du bist halt immer in einem, wie soll ich sagen, in einem Spannungsfeld. Es gibt ja nicht nur links oder rechts. Und das Spannungsfeld ist natürlich, wie lange möchtest du einen Mitarbeiter halten? Und wenn es ein guter Mitarbeiter ist, möchtest du den natürlich so lange wie möglich halten. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch gut, wenn ein Mitarbeiter mal Veränderungen mitmacht. Mhm. Und wenn er vielleicht sieht, aber das kannst du ihm nicht, das kannst du ihm nicht vorschreiben, das musst du ertragen, wenn er halt siehst, sieht, dass es auf der anderen Seite nicht grüner ist. Und ich kann nur aus Erfahrung sagen, das Tollste ist natürlich, wenn Mitarbeiter dann wiedergekommen sind in die Agentur. Genauso wie es toll ist, wenn Kunden wiederkommen und sagen, nee, haben wir jetzt mal ausprobiert, war eine tolle Erfahrung, ist aber nicht meins. Also ich glaube, wichtig wäre halt da auch dieses, dieses Offensein und habe ich die Chance, die Mitarbeiter jetzt nicht zu sagen, blöder Kerl, was fällt ihm überhaupt ein, also beleidigt zu sein, die Agentur zu verlassen, sondern mit offenen Armen nach wie vor dazustehen und sagen, komm zurück, ruf mich an. Mhm. Und, und die nächste Frage ist natürlich, die ich dir dann, die ich dir dann stellen würde, wäre, welche Zukunftsperspektive hast du denn für den Mitarbeiter?
0: Mhm. Aber ich meinte die was Frage tatsächlich eher, ich meinte die Frage eher aus der Innensicht, also wenn ich der Mitarbeiter bin an der Stelle. Okay. Weißt du, weil man sagt ja auch irgendwie, man braucht ja auch Mut zum Beispiel, um zu kündigen, um irgendwo anders anzufangen. Ja, das ist, mhm. auch, das ist was Neues, das ist unbekannt. Ich glaube, das mögen wir Menschen generell nicht, ne? also mhm. wenn du nicht weißt, was Phase ist. Ja. Ich beobachte das auch bei mir privat, ja, wenn irgendwer sagt, oh, ich würde heute Abend gerne mit dir spontan irgendwo hingehen, dann kommen bei mir immer zehn Fragen, ja, also wo ist das, wer ist das, wie lang ist das, was machen wir da, wie soll ich mich kleiden, weißt das sind immer so diese Themen, deswegen, ja, habe ich das Gefühl, dass man ja auch manchmal selber, aus. gibt ja die Leute, die so aus Bequemlichkeit noch die Tage zur Rente rückwärts zählen und sagen, ja, komm, komm. Passt jetzt, ne? obwohl er eigentlich genau weiß, äh, das ist hier nicht das Ende der Fahnenstange. Und ähm, wie, ja, weil zu dem Thema Veränderung ist ja leicht gesagt, aber Veränderung ist ja mit das Schwerste im Leben, glaube ich. Also, egal, ob man sich trennt von einer Beziehung oder, weiß ich nicht, eine neue Wohnung bezieht oder eine Stadt verlässt oder, ja, wie gesagt, einen neuen Job antritt, ich glaube, das sind alles, äh, hat ja auch viel mit Angst zu tun, so eine Veränderung, oder?
1: Boah, das ist jetzt aber ein Monsterfeld, was du da jetzt aufmachst. Ne? <lacht> <Ja>, wenn, <wir,
0: lacht> wenn wir schon mal hier sind, dachte ich. <lacht> ja.
1: Ja, aber ich glaube, als erstes wäre ja mal zu schauen und, und der Spur hinter nachzugehen oder nachzugehen, was fehlt dem Mitarbeiter oder was fehlt demjenigen? Und ist das überhaupt klar, was ihm fehlt? Oder ist das nur so ein Gefühl, so ein Unwohlsein? Oder weil er halt gehört hat, man muss sich halt verändern in der Werbung, ist das halt so, alle drei Jahre die Agentur zu wechseln? Ich glaube, du musst, meiner Meinung nach geht nichts, habe ich ja jetzt auch, auf meiner Website oder von meinem Profil geschrieben, nichts geht über ein Gespräch. Also du musst halt schauen, sagen, was sind die Beweggründe. Nur dann wirst du ja Entscheidungen vielleicht noch beeinflussen können. Und natürlich sind Veränderungen das Schwierigste, was man überhaupt machen kann. Aber ich glaube, wir müssen uns verändern. Also ich würde einen flammenden Appell für Veränderung halten wollen, weil Veränderung wird die neue Konstante werden müssen. Ob, und, und das gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das aus einer Innensicht heraus und aus einer Erkenntnis heraus oder aber du wirst Veränderungen machen, weil es von außen halt kommt. Also will heißen, wenn ein Ukraine-Krieg kommt, um jetzt mal hoch ins Regal zu greifen, dann steht plötzlich die EU zusammen Dann sind Themen, die vorher undenkbar schienen, plötzlich machbar. Also nun ist das eine Reaktion auf außen. Man hätte es natürlich auch anders lösen können im Vorfeld, nämlich vielleicht mit einer gewissen Form von Dialog, äh, nämlich zu sagen, wie sind denn die Vorstellungen, müssen wir uns nicht irgendwie vielleicht verändern, um die Zukunft meistern zu können, also eine Form von Weitsicht auch. So, da habe ich am Ende des Tages keine Antwort dafür, was es ist, aber ich glaube, für mich ist es unstrittig, dass eine Veränderung Not tut.
0: Oder um es mit den Worten von Stromberg zu sagen, wenn ich mit der Zeit geht, der muss eben mit der Zeit gehen. So. Und wenn der das gesagt hat, dann wird es ja bestimmt.
1: <lacht> ja, aber mit, das ist ja ein weites Feld, dieses Thema der Veränderung. Und, und manchmal fühle ich mich ja wirklich in so einem Raum Zeitkontinuum gefangen. Ähm, ich komme ja noch aus einer Zeit, da bin ich irgendwie groß geworden, da stand irgendwie Jute statt Plastik. Ne? Da haben wir uns alle Jutebeutel gekauft, weil wir Plastik irgendwie alle drauf fanden. Da waren wir ja irgendwie die alternativen Spinner, was ich mir von meinen Eltern alles anhören musste.
0: Mhm.
1: Und du siehst ja jetzt, wie, wie lange das gebraucht hat, bevor es überhaupt so eine gesellschaftliche Veränderung jetzt im Konsum zum Beispiel gibt. Und ähm, das finde ich halt so total total faszinierend. Oder ich gucke irgendwie Wahlberichterstattung und habe das Gefühl, ob ich die nun vor 40 Jahren geguckt habe oder heute gucke, das Schema ist immer noch dasselbe. Und das finde ich halt unglaublich langweilig und aus der Zeit gefallen. Und wenn ich wählen dürfte, würde ich natürlich sofort die GEZ morgen äh, einstellen, Zahlungen einstellen, weil ich einfach denke, das ist so von vorgestern. Und das sage ich als <lacht> mein 60-Jähriger. Mhm. Aber weißt du, das ist so für mich überhaupt keine. Da, da zieht mich überhaupt nichts. Da gibt es auch nicht mal den Gedanken. Da gibt es nur immer die Sicherheit der eingetretenen Pfade. Und das ist dann vielleicht ein Stromberg ein Stromberg-Beispiel. Also ähm, ich glaube, wir täten gut daran, ein bisschen Dampf auf den Kessel zu kriegen, auch per, privat auf den Kessel zu kriegen. Du siehst das ja wahrscheinlich auch in Diskussionen. Ich weiß nicht, ob deine Generation darüber spricht, wie sie sich ernährt, wie Mobilität verstanden wird und so weiter. Das sind ja alles große Themen. Wir sind ja beim Monster großen Themen, die jetzt gesellschaftlich da auf uns zurollen. Und ich stelle das in meinem Bekanntenkreis halt fest, boah, das ist aber manchmal in den Diskussionen wahnsinnig zäh. Und ich weiß nicht, ob du das auch feststellst, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir wissen ja viele Dinge, aber wir tun sie halt auch ums Verrecken nicht. Und insofern glaube ich, da kann sich jeder selber in den Arsch treten und ich hoffe, dass ich mir äh, hier und da schon genug in den Arsch trete, aber ähm, ich möchte eigentlich nicht müde werden, mich zu erneuern.
0: Da, da geht was wahrscheinlich, ja. Also ich bin ganz bei dir. Also ich meine, die Fleischesser von heute sind die Raucher von vor drei Jahren. Also ne, jetzt wird man dafür gemobbt. Vorher hat man Raucher gemobbt. So ein witziges Beispiel, was ich vor kurzem auch im eigenen Unternehmen erlebt habe, ist, dass ich mit einem 26-jährigen Mitarbeiter das Gespräch hatte, dass tatsächlich er zu alt sei für TikTok. Und TikTok ist statistisch gesehen für Menschen unter 25. Das heißt, er ist nur ein Jahr älter, als es statistisch der Fall ist, dass er dort zu 70 Prozent wäre. Also ne, die Meistens die 70 Prozent aller unter 25 sind auf TikTok erst eben 26. Und da sagte er doch allen Ernstes, er ist zu alt für den neumodischen Kram. Und dann dachte ich mir, wie verrückt ist das denn eigentlich, dass man schon mit Mitte 20 diesen Satz heute sagen kann, bezogen auf TikTok? Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass jeder diese Plattform hören muss, aber alleine diese Aussage im öffentlichen Raumstreffen hat mich auf jeden Fall erstmal Schock, äh, in Schocksteuer versetzt. Und ich habe erstmal eine Weiterbildung für die alten Mitarbeiter in Anführungszeichen über 25 äh, anberaumt. Um dann einfach mal ein bisschen zu informieren, was da draußen so geht. Und das fand ich ein ganz schönes Beispiel, dass es das scheinbar noch nicht mal unbedingt wirklich ein Altersding ist, sondern, oder dass es ist ja schon früh, sehr früh anfängt mit diesem Altersargument.
1: Ja. ja, absolut. Wobei, also zwei Sachen dazu. Einmal, einer meiner Hauptkunden war früher auch Ikea. Und Ikea hat ja ihre Zielgruppen nicht nach Alter definiert, sondern hatte dann wunderbar diesen Satz to be young at heart. Also du kannst auch mit äh, 60 äh, total jung im Kopf sein. Du kannst aber auch mit 26 schon total alt sein. Ja, Stichwort Philipp ähm, Amthor
0: so. zum Beispiel, mein gleichaltriger Kollege. Ja, ja <lacht> Ein Oder, Also wie das kann man nur so alt würde. sein in so einem jungen Körper? Das ist Todeskombi. Ja,
1: ja total. Und, äh, und das Zweite, was ich dazu sagen wollte, ist, weil das mit den sozialen Medien du gerade und TikTok ähm, aufgebracht hast und wir vorhin das Thema Authentizität hatten und bei sich bleiben. Und ähm, ich habe alles da ja in diesem Bereich gemacht. Ne? Facebook, Deep Dive bei Google und weiß der Freddy was. Aber trotzdem bleibt mein Eindruck trotzdem, dass es nicht meine Welt ist. Ich kann mir das antrainieren, ich kann das auch da schwimmen. Aber wenn ich das mit meinem Sohn vergleiche, zwei Jahre jünger als du, glaube ich, <lacht> äh, dann, dann, dann ist es halt so, äh, das ist ein totaler Unterschied, ob du darin aufgewachsen bist äh, oder ob du aus einer anderen Generation kommst. Übrigens auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwann musst du, musst du einen Wechsel machen. Ähm, weil zwischen... Ähm, da, der, da, bei dem ist das halt so, die ganzen Mechanismen halt so in Fleisch und Blut, wenn ich ein Problem mit dem Computer habe und da rumdokter und er dann einfach sagt, tritt mal zur Seite, Papa, ich zeige dir das mal kurz, das ist einfach eine völlig andere Welt. Nun gut, hat er hat auch ein bisschen Informatik studiert, insofern ist das jetzt auch nicht die Schwierigkeit für ihn, aber trotzdem ist es eine andere Welt. Und ich würde die TikTok-Sache auch nie so beurteilen, wie du das gerade gesagt hast, sondern komme immer mehr dahin zu sagen, was tut mir gut, was bin ich in der Lage zu verarbeiten? Und ich kann einfach nur sagen, viele Facebook-Posts bin ich nicht in der Lage, die zu verarbeiten und möchte sie eigentlich auch nicht verarbeiten. Und wir müssen halt aufpassen, Diskussionen nicht so zu klein zu führen. Ich glaube, darüber gibt es halt die Ebene, weil du vorhin auch mit deinen zehn Fragen kommst. Ich hätte dir jetzt gesagt, frag doch einfach, hast du Lust dazu, zu dem Abendessen zu gehen oder nicht. Ist doch egal, wie du angezogen bist und so weiter. Also achte doch mehr auf dein Gefühl. Und ähm, ich glaube, wir müssen halt aufpassen, dass, dass, dass wir nicht uns zu sehr verklausulieren und in so Scheindebatten und da musst du aber als Marker auch unbedingt drin sein. Ist ja auch immer so, um als Marker erfolgreich zu sein, musst du Folgendes machen. Was du da machst, ist eigentlich völlig egal und das habe ich nie verstanden. Ich habe nie verstanden, ähm, ich muss doch als Marke auch eine Position beziehen und muss sagen, da fühle ich mich wohl oder da möchte ich gerne sein, diesen Eindruck möchte ich hinterlassen und ich kann doch nicht jeden Kanal einfach nur bespielen, weil man es halt so macht oder weil mir ein Dritter sagt, weil du dann damit erfolgreich bist. Ich meine, mit Ikea war es wirklich so, wir haben uns früher die Zeitschriften angeguckt. Ist das ein redaktionelles Umfeld, in dem ich als Marke gerne sein möchte? Muss ja gut, dann hätte bei
0: Facebook die Antwort sein müssen wahrscheinlich auf keinen Fall zwischen Frühstück und Haterpost.
1: <lacht> Absolut, aber die Frage stellt sich heute überhaupt keiner mehr, weil die Zahl ja sagt, du musst, ja. das muss ja. erfolgreich sein. Und da würde ich erstmal ein großes Fragezeichen hintermachen. Mhm. Ich wollte das jetzt nicht so, ich wollte jetzt gar nicht nur zur so auf Werbung, aber Werbung macht es mhm. ganz deutlich. Und deshalb würde ich auch hier wieder sagen, Authentizität finde ich halt unheimlich wichtig. Das stimmt, ich Zum bin Fall. auch ganz
0: bei dir. Also ich äh, verstehe auch jeden, der sagt, nee, TikTok äh, ist mir nichts, äh, absolut nachvollziehbar. Aber die Aussage, ich bin zu alt für den Scheiß, ist das, das kann ich nicht akzeptieren. Ja, genau, das also zumindest nicht, nicht bei meiner nee, eigenen Mitarbeitung, bei den bei Menschen, die ich liebe. Ja, bei allen anderen ist es mir egal. Ja.
1: <lacht> Nein, da haben wir total Konsens. Das kannst du so nicht machen. Da bin ich dabei. Ja,
0: aber schön zu hören, also ich habe ja wirklich die naive Hoffnung, dass ich ja schon ein Digital Native bin und deswegen zumindest diesen krassen Twist, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie es ist, auf der Schreibmaschine gelernt zu haben und dann äh, plötzlich zum Computer zu wechseln, weil das sind ja wirklich zwei Welten. Ähm, deswegen hoffe ich, ich bleibe bleib länger am Ball. Aber es gibt ja so ein paar berühmte Beispiele, auch hier im Podcast. Äh, Bernd Schumacher zum Beispiel hat mich da sehr beeindruckt. Der ähm, ist, glaube ich, ungefähr dein Alter, aber ist, der ist mehr up-to-date, als ich es wahrscheinlich je sein werde. Das fand ich sehr, sehr beeindruckt. Also der Anti-Philipp Amthor sozusagen, das, das finde ich, ist ein schönes Ziel, äh, beim Alter werden dabei äh, mitzugehen. Genau.
1: Ich hatte ja noch... Ich habe ja noch auf der Olympia-Kugelkopf-Schreibmaschine meine ersten Manuskripte geschrieben. Insofern kann ich das wirklich sagen. Oh, wow. Äh, ein, Segen. <lacht> ein Segen. Ein Segen, die weitere technologische Entwicklung. Genauso wie ich andere technologische Entwicklungen Super finde. Auf der anderen Seite musst du bei den Sozialen Medien halt genau fragen, was tun sie? Ja. Und, und was tun genau, sie auch tun sie? gesellschaftlich? Das kannst du halt...
0: Ja, absolut. So. Also von Filterblasen bis mhm. äh, ja, fehl, fehl in Information, das ist schon crazy. Aber mal davon ab mit dem Älterwerden. Ich war letzte Woche bei der Lange Nacht im Museum und da habe ich schon in einem Computermuseum eine Alexa von 2018 hinter der Glasvitrine gesehen. Und dann, dann dachte ich, <lacht> äh, ja, die Vergangenheit ist heute oder... Positiv gesagt, the future ist now, ja.
1: ja. absolut, absolut. Die, die, die Entwicklung ist wirklich rasant. Das äh, kann man auch gar nicht. Aber es wäre ja toll, wenn es mehr solche Entwicklungen gäbe.
0: Das heißt vielleicht doch mal für, fürs Abschlussplädoyer jetzt auf der Zielgeraden. Ich habe keine Frage mehr, hast du noch eine Antwort?
1: <lacht> das ist auch schön, eine Antwort äh, ohne, ohne eine Frage. Nein, die Antwort ist relativ einfach, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Veränderung tut gut und Veränderung ist wichtig. kann das nur so aus der ersten Jahre jetzt sagen oder aus dem ersten Jahr jetzt sagen, Veränderung macht viel mit dir. Sei neugierig, sei mutig, stürz dich in andere Dinge hinein. Und auch wenn du gar keinen konkreten Plan hast, macht nichts. Mach's einfach. Der Weg beginnt wie immer mit dem ersten Schritt. Also du musst nicht gleich Excel-gestützte Zukunftsmodelle entwickeln, <lacht> sondern ich würde immer das Plädoyer dafür halten, zu sagen, mach den Schritt, guck, wie es läuft. Und wenn es nicht gut läuft, kommst du mit dem nächsten Veränderungsschritt. Also insofern sei
0: mutig. Ein schönes Schlusswort ich nehme mit, ich brauche einfach mehr Fantasie, was noch in meinem Leben an Veränderung positiv so möglich ist. Ja, ähm, dann, dann muss ich auch noch mal einhaken. wenn ich das noch sagen darf, ja. 1,37... Na unbedingt. Ja, noch? Ähm, ja, nicht, dass ich jetzt ja gerade noch das Plädoyer versuche. Nein, nein,
1: aber jetzt fängst du ja wieder an, selber einen Plan zu entwickeln. Vielleicht Ergibt sich ja auch was. Vielleicht kommt ja auch mal ein Plan auf dich zu.
0: Du klingst schon wirklich wie Nora, meine Podcast-Partnerin. die sagt <lacht> auch immer, Lebe im Moment. Und so dieses ganze Frauliche, was ich da wirklich als rationaler Mann wirklich noch nicht so teilen kann. Aber deswegen umso aber schöner, dass ich es von dir nochmal höre. Ja, wahrscheinlich habt ihr ja beide recht. Kann, nee, kann schon aber sein. Jetzt, okay. Ich
1: wollte das mal vom Fraulichen wegholen. Ich war mal drei Tage in einem Schweigekloster. Auch mal sehr schön, mhm. weil da kannst du nämlich nicht Social Media machen. Da darfst du auch nichts lesen und darfst keinen Medienkonsum haben sondern darfst dich anschweigen mit deinen Mitmenschen, macht auch eine ganze Menge mit dir. Und das war ein mhm. kontemplativer Orden Und die sagen auch unter anderem im Hier-und-Jetzt-Sein. Und du kannst mhm. dir immer überlegen, auch am Wochenende, wie viel du denn am Wochenende, am Sonntag, im Sonntag bist oder schon in der kommenden Woche. Und da wirst du sehr schnell feststellen, zumindest war das bei mir immer so, dass ich schon im Montagsmeeting war, dass ich schon irgendwie im Kundenmeeting war und so weiter. Und meine Kinder und meine Frau sprachen mich dann immer an und haben gesagt, sag mal Papa, bist du eigentlich? Physisch war ich ja da, aber mental ja. war ich natürlich schon ganz woanders. Also insofern, in diesem Moment sein, ist so oder so, ob du jetzt einen großen Zukunftsplan hast oder keinen, für mich ein ganz entscheidendes Element. Weil ich habe da wirklich zum ersten Mal drüber nachgedacht, Ja, stimmt eigentlich. Wo bist du eigentlich immer mit deinen Gedanken? Bist du im Hier und Jetzt? Und äh, dafür würde ich auch nochmal ein Plädoyer halten. wollen. <lacht>
0: Ich danke dir vielmals, Thomas, wenn man dich noch erleben möchte. Wie kann man dich erreichen?
1: Über mein LinkedIn-Profil auf jeden Fall und über mein Xing-Profil auch. Facebook ist bei mir sehr sporadisch. Also okay. darüber lieber nicht.
0: Das macht Außerdem ja. möchte
1: ich auch nicht, dass Mark Zuckerberg noch reicher wird. Ich werde mich da demnächst mal abmelden.
0: Ja, und wir haben ja auch nicht mehr 2014. In dem Sinne, Thomas, vielen Dank.
1: <lacht> Florian, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
0: Bis bald, danke dir.